0: Euh, bonjour, chers amis, et meilleurs vœux, puisque nous sommes tout au début de l'année. Euh, donc, nous avons euh, ce soir la, la, la deuxième conférence de Guy Hermet. Pour ceux qui n'ont pas assisté euh, à la première, euh, je, je rappelle euh, que Guy Hermet euh, a, a dirigé le série, euh, enseignant à l'IEP de l'Institut d'études politiques de, de Paris, à l'Université de, de Lausanne à l'Institut de Genève et à l'Université libre de Bruxelles. Il est euh, sociologue, docteur en sociologie et docteur lettres et il a euh, écrit euh, à peu près une dizaine d'ouvrages même plus de, concernant notre sujet, euh, notamment la démocratie euh, et puis aussi la gouvernance, un sujet proche et le populisme. Donc euh, il a commencé par une conférence euh, en décembre sur euh, euh, la démocratie est-elle indépassable Et aujourd'hui, euh, je lui laisse la parole avec plaisir euh, pour, sur la question des, des régimes, des régimes politiques, pardon, pas des partis politiques, des régimes politiques. Merci.
1: Je vous remercie. Au, au fond, vous avez déjà euh, fait l'introduction, introdu introduit notre sujet de ce soir, et euh, énoncer la conclusion aussi, vous avez commencé à, enfin, à un moment ce que vous disiez euh, par dire démocratie, puis aussitôt vous êtes passé à gouvernance. Et je crois qu'au fond, en, en le résumant considérablement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à dire euh, la démocratie, nous l'avons tous dans la tête, mais... Euh, je crois que nous percevons nous-mêmes qu'elle a de moins en moins de substance, qu'il y a de plus en plus de problèmes, qu'on ne sait plus trop bien ce que c'est. Euh, on espère de moins en moins aussi que c'est l'avenir du monde. On l'a cru en 1989 au moment de l'écroulement euh, du mur de Berlin. Et on, on ne le croit plus. Je crois qu'on ne le croit plus sérieusement que la démocratie soit l'avenir du monde. Et... C'est la fin, je dirais, qui se profile peut-être du régime par excellence, le bon régime, le bon gouvernement, euh, le régime nécessaire, je dirais, le régime sans alternative. Eh bien, je crois que ce moment assez long où on a cru cela s'achève. Et alors, en même temps, il y a un autre vocable, un autre mot. Euh, qu'on entend de plus en plus, qu'on entend, je ne sais pas, enfin je n'ai pas pointé en hein, prêtant l'oreille à quoi, je ne sais pas comment je ferai, mais il y a un autre mot qu'on entend de plus en plus, autant ou presque en tout cas que le mot démocratie, c'est le mot de gouvernance. Alors la gouvernance, c'est un autre, on ne sait pas ce que c'est, mais la démocratie, c'est on ne sait plus ce que c'est. La gouvernance, c'est on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas encore. Ou bien alors, c'est un mot qui est destiné à couvrir une adaptation permanente de la façon de gouverner les sociétés, ou même ce qui ne sera même plus des sociétés, de gouverner les hommes et les femmes, comme on dit, en fonction des circonstances, en fonction des milieux, en fonction des cultures, en fonction des moments, en fonction des situations des situations, c'est-à-dire qu'au fond, euh, il me semble que la notion de régime va s'effacer, ne va plus servir beaucoup, elle ne servira pas à grand chose, parce qu'on ne saura pas à quoi mettre dans chacun des tiroirs euh, dans lesquels on plaçait les régimes, on ne saura plus quoi y mettre. Et donc ce qu'on verra, eh bien, c'est des situations. Des situations avec des adaptations constantes et, quelquefois, d'ailleurs, des adaptations non dites, des adaptations qu'on percevra mal. Donc, je crois qu'on est à cette charnière. C'est pourquoi j'ai pris ce titre, j'ai proposé ce titre « Peut-on encore parler de régime politique ?» Cela alors que, dans un passé très récent, donc la démocratie était pas seulement l'avenir du monde comme... On le posait depuis 1945, peut-être de façon presque euh, cruelle. Enfin, quand on sait les régimes qui régnaient, par exemple, en Europe de l'Est en 1945. Mais c'est depuis Fukuyama, c'est depuis la parution en article de sa fin d'histoire ou le, le dernier homme. Euh, donc, deux articles en 1989. L'un dans... Je ne sais plus quelle revue Commentary. dans Commentary ouais. non? et l'autre dans Commentaire en France quelques mois après. Et puis, deux livres en 1992, sans doute plus de deux. Euh, L'un en anglais et puis le, le, la version française, euh, La fin de l'histoire et le dernier homme. Et donc, eh bien, euh, là, il y avait cette idée qu'au fond, euh, bon, on arrivait au règne plein de la démocratie, la plénitude de la démocratie. Par, par une sorte d'épuisement, d'ailleurs, c'était assez, assez triste. Enfin, c'est parce que finalement, plus rien ne devait se passer. On avait atteint non pas la perfection, mais euh, je dirais l'épuisement des espérances, l'épuisement des possibilités. Et alors, ignorais-tu, en dehors de cela, que ce que Fukuyama appelait les régimes historiques C'est assez curieux comme terme, hein, c'est assez curieux. Les régimes historiques, c'était les zones grises, c'était les régimes ensauvagés, c'était, par exemple, ces territoires d'Afrique ou d'autres territoires travaillés par le nationalisme qui voulaient suivre tout le parcours européen pour se fabriquer en tant que nation, pour se fabriquer des identités. Ça enfin, m'ennuie d'utiliser ce terme, mais il faut bien. Et pour, euh, finalement, alors peut-être aboutir un jour à la démocratie, mais là, eh c'était pour Fukuyama un univers à part. Un univers à part et qui euh, a pris fin, enfin, pas cet univers, mais l'idée que Fukuyama nous proposait, euh, a pris fin avec le grand Moyen-Orient de, de Bush, euh, de la présidence de, de, de Bush aux états unis avec cette idée de décréter euh, la démocratie. Et donc, si l'on veut décréter euh, la démocratie, c'est qu'on n'est plus du tout à la fin de l'histoire, que la démocratie ne vient pas naturellement, et qu'il faut faire semblant, la décréter, obliger les peuples à être démocratiques. J'avais cité la dernière fois cette réflexion euh, du ministre mexicain des affaires étrangères à la fête nationale, euh, mexicaine à la fête nationale du Mexique, en je ne sais plus très bien quand vers 1999 et qui avait dit vous allez voir bientôt euh, les Américains vont dire soyez démocratique ou je vous bombarde. Et, et très vite, très vite, ça s'est passé comme ça. Et donc, c'était la fin, je dirais, eh bien, de la fin de l'histoire selon Fukuyama. Alors, nous sommes maintenant dans une situation intermédiaire. On n'est pas passé à la situation suivante, je dirais, qu'on qu ignore, d'ailleurs. On est dans une situation intermédiaire dans laquelle je crois qu'on est contraint d'estimer que les non-démocraties sont mauvaises, sont sinon mauvaises, tout au moins regrettables, mais en général, mauvaises. Mais on ne songe plus du tout à démocratiser le monde. On ne songe plus à démocratiser le monde. Qui y songe encore sérieusement par exemple, pour l'Afghanistan, ou même, ou même, entre nous, pour l'Afrique du Sud. Donc, autrement dit, les principes qui ont longtemps, au fond, dominé la représentation du monde que nous avions, au moins dans nos pays de l'Ouest, des principes comme récemment, donc, la démocratie est le meilleur régime, le régime souhaitable pour tout le monde. Puis les droits de l'homme qui, qui d'ailleurs, quelques années ont évincé, je dirais, la primauté de l'avenir démocratique. C'était les droits de l'homme, ce qui souvent allaient d'ailleurs l'un contre l'autre parce qu'il est très difficile d'attendre d'une démocratie débutante que les droits de l'homme y soient vraiment respectés. Et l'exiger revient à disqualifier cette démocratie débutante et donc, au fond, à empêcher sa démocratisation. Mais enfin, nous en étions dans ce règne des, des principes et nous sommes passés, comme je vous le disais, eh bien, euh, à une primauté des situations. Alors, ça va d'ailleurs au-delà au, au, au de cela. Je dirais que ça ne concerne pas que le politique, ça ne concerne pas que la représentation des gouvernements euh, du monde, euh, en fait, ça reprend l'évolution du management, comme on dit. Ça reprend l'évolution du management des entreprises. Et euh, je dirais que depuis à peu près le milieu des années 1930, eh l'idée qu'on se faisait de la conduite d'une entreprise, d'abord, mais maintenant d'une société, d'un pays, eh bien, euh, a été dominée par une conception nouvelle de, d'abord des hiérarchisations. Donc, il n'y avait plus clairement de, de, de système de conduite hiérarchisés avec des, des chefs, avec des représentants. Il y en a toujours, mais ils sont assez secondaires, en réalité, dans leur influence. Euh, il s'est agi surtout, donc, d'abord pour les entreprises, de, justement, de surnager, de bouchonner, comme le, le bouchon euh, dans la rivière, de bouchonner sur un contexte compl complètement changeant, et un contexte, d'ailleurs, que très souvent, on n'arrivait même pas à se représenter complètement. On ne savait pas trop où on était, et on s'efforçait, donc, de surnager. Et alors, je dirais que, pour la politique, eh bien, ce n'est pas tant bouchonné que, au fond, réaliser, ce qui n'est pas faux, qu'on est dans une situation de chaos. On est dans une situation de chaos euh, qu'on ne maîtrise pas, même pas pour la, non pas pour la surmonter, mais pour se la représenter. Euh, et donc, voilà. Alors, la fin. Donc, c'est mon premier point, la fin de la démocratie comme type de gouvernement sans alternative. Euh, je crois qu'il y a d'abord euh, un élément qui le fait apparaître. C'est euh, que la critique de la démocratie a cessé de paraître subversive ou extrémiste. Auparavant, euh, c'était des subversifs qui critiquaient la démocratie euh, ou des extrémistes où c'était un cénacle de penseurs à, la, à Bermas, par exemple. Et je dirais que maintenant, eh bien, la critique de la démocratie euh, à droite, par exemple, on l'a vu aux États Unis avec les néo conservateurs euh, est devenue quelque chose je dirais d'accepté. Euh, il y a aux États Unis des revues d'idées, plusieurs revues d'idées comme par exemple National Interest, mais beaucoup d'autres, euh, Public Interest, qui sont des revues critiques de la démocratie. Vous avez le penseur, le philosophe politique à la mode en Allemagne, Sloterdijk, enfin c'est difficile à dire, c'est un nom néerlandais, donc c'est normalement Sloterdijk, mais là, disons Sloterdijk, euh, qui euh, considère que la démocratie bafoue les énergies thymiques C'est-à-dire que bon, ça vient de la Grèce antique, mais euh, c'est-à-dire la fierté des hommes euh, bafoue l'honneur, euh, est un régime qui se nourrit du ressentiment, de l'envie, de la jalousie, euh, en fonction de son principe égalitaire, euh, qui préconise, l'autodacte préconise l'impôt comme résistance euh, de ceux qui réussissent, c'est-à-dire ne pas, ne pas payer l'impôt, c'est un acte de résistance. Or, vous aviez eu cela déjà au Danemark euh, avec euh, le parti du peuple de Morgen Glistrup, un type qui s'appelait Morgen Glistrup au Danemark, et qui avait préconisé la grève de l'impôt pour résister. À, aux empiètements de l'État-providence danois très envahissant. Et on l'avait fichu en tôle, on l'avait emprisonné. Euh, Sloterdijk fait la même chose en Allemagne, euh, qui, normalement, est un pays un peu moins fantaisiste que le Danemark, et on ne le met pas en prison, au contraire. C'est probablement l'homme public, le, le leader d'opinion, le plus sinon populaire, tout au moins le plus connu euh, en Allemagne. Et puis, vous avez d'autres signes qui ne sont pas tant référés à la critique de la démocratie, mais, par exemple, à la dilution des élites nationales. Euh, la démocratie est nationale. Elle n'a jamais été La démocratie existante, la démocratie tangible, n'a jamais été autre chose que dans un pays national. Euh, pensez, déjà, on voit pour l'Europe, ce n'est pas facile. Et penser à encore plus, c'est euh, impossible. Donc, démocratie nationale et qui était en relation étroite avec des élites nationales, euh, qui tiraient à la fois leur représentation, leur culture, si l'on veut, leur position, pour les élites économiques, leurs moyens économiques, leurs richesses, du milieu euh, national. Et euh, je dirais que ces élites nationales eh bien, se diluent de plus en plus se diluent de plus en plus presque partout, sauf, sauf alors dans ce que euh, Fukuyama appelait les, les sociétés historiques, les sociétés très retardées, alors où vous avez des élites qui exploitent ces pays, euh, qui exploitent leur dépendance, en quelque sorte, mais chez nous, c'est fini. Et donc, sans élite nationale, avec des élites qui sont de plus en plus mondialisées, le mot est peut-être un, un peu trop forts aussi, mais enfin qui ne sont plus nationales, eh bien, comment encore, eh bien, avoir au fond des régimes, quels qu'ils soient, d'ailleurs, pas seulement la démocratie, mais quelques régimes que ce soit. Et enfin, autre, autre signe, enfin ça n'épuise pas les signes, mais c'est la pauvreté des propositions qui sont encore faites dans les vieilles démocraties euh, sur ce que peut être la démocratie. Au fond, on est assommé de mots et moi qui suis assez âgé, euh, qui était à l'école primaire, à l'époque du régime de Vichy. Et j'étais chez les frères. Euh, enfin, bon, ne pas pour les mettre en cause. Euh, on avait ces mots-là. On, on nous inculquait des mots. Il y avait travail famille-patrie, bien sûr, qui était la nouvelle devise. Mais il y avait des tas de mots, des tas de mots qu'on nous mettait dans la tête et pour que, en quelque sorte, nous oublions les anciens mots, que nous soyons politiquement corrects ou bien pensants, comme il convenait, à cette époque-là. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et donc, ça on peut en avoir le souvenir, comme je l'ai, mais euh, ça n'a pas eu une très grande influence. Et puis, il y a eu une contre-offensive. Mais maintenant, je dirais que, eh bien, on est dans une période où euh, l'inculcation de nouveaux mots. Euh, a une intensité aussi forte que sous Vichy, mais plus, euh, plus durable. Et je dirais que, par exemple, travail, famille, patrie, ça est un peu remplacé, non pas par liberté, égalité, fraternité, ça, c'est pour mettre sur les mairies, euh, mais c'est remplacé par quelque chose comme exclusion, chômage, métissage. Et ça ne va pas loin, si vous voulez. Je ne sais pas si... Donc, ça peut nourrir des espoirs, si ça peut remplacer d'anciennes utopies, si ça peut faire croire aux gens que la vie sera meilleure. Donc, je dirais que c'est le premier point qu'il faut souligner à propos de la fin de la démocratie comme gouvernement sans alternative. Le deuxième point, c'est que la démocratie, bon, je le suggérais déjà, n'est plus exportable. La démocratie n'est plus exportable, on croyait encore... Euh, en 1991, par là, jusqu'en 1991, 1992, qu'elle était exportable, et puis après, on s'est aperçu en Afrique, on s'est aperçu en Asie euh, qu'elle ne l'était pas. Euh, et ça, je dirais, tout au cours, enfin, pour aboutir à cela, eh bien, on a suivi un très long processus qui euh, a déjà connu cette idée que la démocratie n'était pas exportable, en fait, on, on revient aux sources, si l'on veut. On a d'abord pensé que la démocratie était un privilège des Anglo-Saxons. Euh, si vous lisez Tocqueville, par exemple, qui serait un peu le, le premier politologue en France, euh, Tocqueville pensait que la démocratie était difficilement applicable en Europe en général, peut-être pas en Angleterre, et encore l'Angleterre était très aristocratique, qu'elle n'était bonne que pour enfin, elle était très bonne pour l'Amérique du Nord, pour les États-Unis. Euh, et vous en avez d'autres. Enfin, euh, comme Mill, par exemple, vous savez, l'économiste, le, le, philosophe et tout ce qu'on voudra, John Stuart Mill, qui disait euh, la démocratie, enfin qui écrivait la démocratie est une habitude étrangère aux peuples tropicaux. Et, euh, il disait aussi soumis euh, à la double éducation du despotisme et euh, du catholicisme romain, euh, la un gouvernement à l'anglaise est impossible dans les pays qui se situent au sud de Calais. Vous voyez, donc, la tropicalité, alors, pour John Stuart Mill, commençait à Calais. Après, euh, bon, euh, on a élargi, parce que nous étions jaloux, quand même, c'était désagréable d'entendre de, de, ces choses-là. Et il y a eu la colonisation, et donc, la, la capacité démocratique est devenue un privilège européen. Ça a été l'idée de Jules Ferry, par exemple. Mais ça a été l'idée, en général, de toute l'Europe de l'Ouest. Et euh, ça n'a vraiment changé que, je dirais, typiquement, enfin, avant, mais il y a une date euh, très visible, symbolique, pourrait-on dire, 1957. En 1957, il y a un politologue euh, américain, qui, du nom de Lipset, euh, qui a, au fond, en, en, en substance, dit euh, la démocratie, c'est la cerise qui vient couronner le gâteau du développement. La démocratie est possible. Elle est possible partout, mais à des conditions, je dirais, très serrées, très étroites. Euh, elle n'est possible que dans un pays où il y a, à l'époque, on disait, un revenu par habitant moyen de 2 000 dollars. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on dirait, 10 ou 15 000 ou 10 000 euros. Euh, un pays euh, où ce revenu est assez également réparti. Et enfin, un pays où la population des très grandes métropoles urbaines euh, représente la moitié de la population totale. Et, et donc, on a vécu euh, un moment là-dessus. Puis après... On a réfléchi, cinq enfin pas cinq minutes, on a réfléchi quelques années, et euh, on a constaté deux ordres de choses. Euh, premier constat, le premier constat, eh bien ça a été que vraiment ce schéma à la lipsette, que la démocratie était au fond la résultante du développement, ne fonctionnait pas du tout. En réalité, même par rapport aux exemples historiques en cours, je dirais, ou très proches. L'Allemagne. L'Allemagne était, en 1933, le pays le plus développé du monde, peut-être un peu moins riche que les États-Unis, mais avec une richesse plus également répartie, beaucoup plus instruite euh, et avec, je dirais, aussi euh, une, comment dire, une densité politique très supérieure à celle des États-Unis. Enfin, ils avaient, par exemple, eu la gloire de, de produire Karl Marx, de d'inventer les grands partis ouvriers, les syndicats, euh, comment dire, pénétrant toute la société. Et pourtant, l'Allemagne, qu'a-t-elle produit le nazisme Si l'on regarde, mais toujours dans cette même ligne, ailleurs, en Amérique latine, alors il y avait en Amérique latine un seul pays qui était, je dirais, comme l'Europe de l'Ouest. On disait... Il est promis euh, à être le Canada austral. C'était l'Argentine. En Argentine, vous aviez un revenu moyen par habitant supérieur au revenu moyen français. Euh, vous aviez Buenos Aires qui absorbait euh, pas loin de la moitié de la population du pays. Euh, vous aviez une population euh, d'origine européenne presque uniquement. Et même, je dirais, vous aviez des choses absolument sidérantes. Par exemple, avec New York... Euh, Buenos euh, enfin, Aires fut, à la fin des années 30, la ville qui comptait le plus de psychanalystes. Donc, ça montrait euh, son degré d'évolution. Et euh, l'Argentine, qu'a-t-elle produit Eh bien, à partir de 1929, des coups d'État militaires, puis après le péronisme. Euh, donc, avec le, 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 ce, ce régime qui n'était pas démocratique du général Perón ou du colonel Perón au début... Euh, et qui, encore maintenant, euh, vous savez, Kirchner, Madame Kirchner, son mari, sont des péronistes, des péronistes plutôt issus même de la branche radicale, à gauche. Enfin, le, le, je dirais que le, le, la situation politique de l'Argentine est complètement plombée par ce qui s'est passé à partir des années 30 dans le seul pays d'Amérique latine qui était un pays je dirais, en avance, en réalité, sur la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest. Donc, eh bien, euh, cette euh, histoire de la cerise euh, couvrant le gâteau du développement ne fonctionnait pas. Et peu après, eh bien, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas non plus dans les pays musulmans ou dans la plupart d'entre eux. Euh, ça ne fonctionnait pas. Euh, il n'y a pas seulement, si vous voulez, des éléments je dirais, religieux et idéologiques. Euh, le développement de l'islamisme politique, euh, les fondements théologiques de la représentation de la politique dans les pays musulmans, qu'après tout, malgré tout, on en reste euh, à cette doctrine que le pouvoir appartient au premier chef, au tout-puissant, et pas aux hommes, et que donc la démocratie euh, est un blasphème. Bon, ça, ça n'empêche pas beaucoup de musulmans de souhaiter la démocratie, mais, mais il n'y a pas que ça. Euh, ce que vous constatez aussi, c'est que quand euh, vous avez donc le développement, là, euh, qui devrait aboutir à ce que la cerise de la démocratie euh, couvre cette société, eh bien, ça ne se produit pas vraiment dans les pays musulmans. Euh, on voit très souvent... Pas toujours, je reconnais qu'il y a des exceptions, mais que, par exemple, le signe euh, le plus courant, j'ose pas dire paradigmatique, mais le signe le plus courant euh, de la fidélité d'une société à des valeurs religieuses, c'est le maintien d'une forte croissance du taux de natalité ou du taux de fécondité des femmes. C'est la même chose. Et, euh, par exemple, si vous prenez... Euh, la Grande-Bretagne où il y a beaucoup de populations antillaises, c'est-à-dire de, ja de Jamaïques et enfin, surtout des Jamaïcains d'origine et beaucoup de populations musulmanes depuis longtemps, qui sont là depuis des générations, c'est-à-dire des Pakistanais en général ou des ba Bangladeschis mais beaucoup moins. Euh, eh bien, ce qu'on constate au bout de, de, de 30 ans d'évolution et je dirais, de prospérité relative de ces groupes immigrés, d'intégration même de ces groupes immigrés sur le plan économique, sur le plan du niveau de vie. Eh bien, c'est que le taux de fécondité des femmes pakistanaises immigrées de troisième génération en Angleterre est encore à 4, et le taux des Jamaïcaines d'origine est inférieur à 2. Alors, je dirais, quel rapport avec la démocratie je crois que le rapport, c'est que cela, et cela qu'on trouve partout, là, je prends un cas extrême d'un pays développé, la Grande-Bretagne, de populations immigrées, mais si vous regardez euh, d'autres pays musulmans, eh bien, c'est vrai que pas, euh, ça n'est pas exact que je dis pour la Tunisie, par exemple, que ça change un peu pour la Turquie. Mais dans la plupart des cas, encore, il y a une très forte résistance, une très forte prégnance des valeurs religieuses et de valeurs religieuses qui sont peu favorable au développement démocratique. Alors ensuite, après cela, comme on voyait que ça ne marchait pas non plus, la cerise sur le gâteau du développement, on a développé une autre doctrine qui était une doctrine d'observation qu'on pourrait appeler la transitologie. Enfin, je le dis un peu de façon ironique. Vous savez, on a beaucoup parlé de transition démocratique. Ça a commencé avec l'Espagne de Franco, enfin, l'Espagne post-Franco. On a dit, c'est formidable, en Espagne, transition. Là, on passe tranquillement de la dictature à la démocratie. Il n'y a pratiquement pas de victimes. Il n'y a pas de ressentiment apparent. Euh, il n'y a pas de désir de vengeance. Euh, c'est merveilleux. Il faut euh, faire cela. Et euh, donc, il y a eu cette idée, ce modèle... Ce modèle espagnol, de la transition espagnole, qui a poussé beaucoup d'analystes à développer une théorie euh, que j'appelle donc euh, la transitologie. Théorie qui est qu'au fond, pour faire une démocratie, pour rendre une société démocratique ou la faire re revenir à la démocratie, tout est question de tactique ou de stratégie, plutôt de tactique, tout est question de tactique, quel que soit le contexte. Quel que soit le contexte, au fond, en Espagne, l'Espagne de 1936, elle en était à peu près au même niveau que l'Espagne de 1975. Au niveau de la culture, de l'égalité des revenus, de l'inégalité des revenus, au niveau de la richesse, c'était un pays euh, industriel inachevé, si vous voulez, euh, en Europe. Simplement, en 1936, ça n'a pas marché du tout, la démocratie. Et après, euh, à partir de 1976, ça a très bien marché. Euh, et pourquoi Eh bien, l'explication donnée, qui n'était pas fausse pour l'Espagne, c'est qu'au fond, les responsables politiques avaient appris la leçon et qu'aussi bien euh, ceux qui gouvernaient les, les héritiers de l'autoritarisme, les derniers ministre de Franco, qui était d'ailleurs, en général, pas des jeunes gens, mais enfin des jeunes hommes, qui ne croyaient à rien, qui n'étaient ni fascistes, ni dictatoriaux, ni démocratiques, euh, le plus connu étant Suarez, qui a été Premier ministre, et euh, qui pensait qu'il fallait absolument euh, agir de connivence, d'un commun accord avec l'opposition démocratique. Mais évidemment, il y avait dans l'opposition démocratique des jusqu'au boutistes qui voulaient renverser la nouvelle monarchie de Juan Carlos. Et puis, il y avait des gens raisonnables, dont les communistes, curieusement, enfin dont le chef des communistes, Santiago Carrillo, qui euh, pensait qu'effectivement, il fallait être très prudent, que les Espagnols avaient très peur du changement, qu'ils ne voulaient pas qu'on leur démolisse la maison. Et euh, vous avez eu, donc, je dirais, une transition démocratique en Espagne en vertu d'une connivence non démocratique, entre des gens qui, à l'origine, n'étaient pas démocrates et d'autres qui ne l'étaient plus tellement. Euh, et je dirais qu'en Espagne, tout s'est géré comme ça, tout s'est géré comme ça, dans la modération, dans le calcul, euh, de telle façon que eh bien, la partie soit remportée par les modérés des deux camps, les modérés du camp autoritaire et les modérés de l'opposition. Et alors on s'est dit, ça va marcher partout. Euh, donc ça a été, ça n'a pas du tout été utilisé au Portugal, ça s'est pas passé comme ça, vous le vous souvenez sans doute, euh, ni en Grèce, mais euh, ça s'est passé plus ou moins comme ça au Brésil ensuite, on a quelques années après imité cette méthode au Brésil et immédiatement ça s'est bien passé. Euh, ça s'est passé beaucoup plus tard. Euh, au Chili, comme ça, le départ du général Pinochet. C'est bien après qu'on a voulu inculper le général Pinochet. Donc, par connivence, si vous voulez. Et dans beaucoup de pays d'Amérique latine, de cette même façon. Et puis, on y a pensé après 89 pour l'Europe de l'Est. On a préparé la même formule pour la Hongrie et pour la Pologne. Euh, il y a eu en Pologne en particulier une table ronde, un accord signé euh, qui prévoyait un pouvoir mixte, si vous voulez, pour 1990-1991. Et puis, simplement, là, ça n'a plus continué. Ça n'a pas été respecté par l'opposition. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais vous savez que les transitions... Enfin, ça n'a pas été des transitions calmes, là. Mais le passage à la démocratie en Europe de l'Est a été, évidemment, beaucoup plus accidenté au début qu'il ne l'a été euh, en Espagne. Alors, de toute façon, on voit maintenant que ce genre d'idées c'est-à-dire la démocratisation comme tactique, euh, comme méthode, si vous voulez, comme recette qu'on applique comme ça, euh, en suivant le plan exactement, l'itinéraire. C'est très peu applicable. C'était, je dirais, applicable euh, dans les conditions espagnoles, dans les conditions brésiliennes, dans celles de quelques pays d'Amérique latine. Un point, c'est tout. Ça n'est pas applicable ailleurs. Mais ça a laissé... Ça a laissé des traces importantes. À l'origine, d'ailleurs, je dirais que c'était des traces importantes engendrées par la bonne volonté de ces théoriciens euh, de la transitologie. Au fond, ils, ils étaient lucides. Euh, ils disaient la démocratie, c'est sans doute un principe magnifique, euh, une espèce de, de mythe, du souhaitable mais pour lequel, comme disait Rousseau, il faudrait un peuple de Dieu. Euh, mais ce que nous avons, en réalité, c'est tout à fait autre chose. C'est un, euh, un mécanisme de conduite de l'État. C'est un mécanisme de conduite de l'État, des procédures, des procédés pour gouverner un pays. La démocratie est procédurale. Qu'est-ce que c'est que procédural, donc des procédés et Alors, on dit, évidemment, la démocratie. Enfin, on le dit moins, même les constitutions, maintenant, quelquefois, s'en abstiennent. Mais on dit, euh, la démocratie se fonde sur la souveraineté du peuple. Le peuple est le souverain. On le dit moins. Puis ça, donc, c'est le mythe. Et puis, il y a les procédures et, les, et le contexte des procédures. La première procédure, c'est comment prendre les décisions, quoi, comment y arriver. Euh, bon, c'est la règle majoritaire. On a décidé qu'il fallait prendre les décisions à la règle majoritaire, ce qui est commode. On ne voit pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Euh, enfin, on peut imaginer, mais on ne l'a vraiment pas appliqué. Qu'est-ce que ça donnerait Mais c'est absurde. Ce ne n'est pas, pas parce qu'on a pris une décision à la majorité qu'elle est bonne. Ça veut dire simplement qu'elle fait plaisir pendant une semaine à la majorité des gens. Au bout de deux semaines, c'est déjà plus sûr. Euh, donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est absolument, vous le savez, essentiel dans la démocratie. Puis ça engendre tout le reste, la droite et la gauche, et la compétition électorale et tout cela. Donc, c'est une absurdité qui est l'idée fondamentale de la démocratie, mais qui est donc procédurale, hein, qui n'est pas doctrinale. Euh, alors, l'autre point, c'est qu'évidemment, pour que ça, ça marche, il faut surtout pas que la masse des gens se mêle trop des affaires publiques. Ça vaut peut-être mieux, je pense que ça vaut mieux. Mais cela dit, évidemment, c'est pas très démocratique et il ne faut pas l'avouer. Et donc, le deuxième moyen d'éviter que trop de monde se mêle des affaires publiques, c'est la doctrine de la représentation. Toutes les, les, les démocraties sont des démocraties représentatives fondées à, à tous leurs niveaux sur un principe majoritaire. Quelquefois, il y a de la représentation proportionnelle, mais de toute façon, ça n'enlève rien, finalement, au processus final de la décision qui est majoritaire. Donc, euh, la démocratie est procédurale. Et euh, d'autre procédural. part, je parlais d'un contexte. Il faut, pour que ça fonctionne, parce que cette histoire est assez incroyable. Nous, on y croit à force d'habitude. Mais cette histoire est assez incroyable. Et quand euh, les gens n'ont pas l'habitude d'y croire, comment, euh, comment peut-on leur inculquer Eh bien, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ce qu'on appelle les élites, enfin les gens qui se sont placés au sommet, euh, que les élites eh bien, se fassent confiance entre elles. Dans des situations, euh, je dirais, ben, par exemple, prenons pour prendre un pays qui nous est proche, de l'Espagne, en 1936. Les élites, entre elles, les élites conservatrices, les élites progressistes, les élites moyennes et libérales, ne se faisaient pas confiance. Et euh, on ne pouvait rien construire. Euh, la démocratie, on pouvait faire les plus belles constitutions qu'on voulait, pas d'espoir d'arriver... À quelque chose. Et si vous prenez alors une situation actuelle, euh, si vous croyez qu'en Sierra Leone, qu'au Burkina Faso, euh, qu'en Côte d'Ivoire, euh, qu au, au, au Ganassi, un peu, au Ganassi, mais en Angola, euh, les élites se font confiance des, des Bacongo, des tout ça, de tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, toute démocratie, là je me ferai évidemment je ne sais comment dire insulté par certains africanistes de dire cela, mais dans ce contexte où les élites ne se font pas confiance, toute démocratie est impossible. Ce n'est même pas des histoires tribales, raciales. Euh, les gens suivent évidemment leurs chefs, mais avant tout, le problème, c'est que les chefs ne se font pas confiance et savent à juste titre que s'ils concluent un accord, il ne sera pas respecté, qu'ils se feront tirer dans le dos. Donc, pas moyen d'y arriver. Alors, euh, on est arrivé, donc, au fond, à, par la faute de la transitologie, parce que les transitologues disaient, ben voilà, il faut que les élites s'arrangent entre elles, se fassent confiance, construisent une démocratie où on fait des élections à peu près correctes. Euh, et puis, voilà. Et puis, après, on prendra les décisions de façon majoritaire. Tout ça va très bien marcher. Euh, mais ça a débouché. Là-dessus, et qui a donné alors des idées extrêmement simplistes aux dirigeants euh, de la dernière décennie du, euh, du siècle passé. Jusqu'à il y a 2-3 ans. C'était euh, deux choses le droit d'ingérence et la méthode Bush. C'est d'ailleurs à peu près pareil. Les tenants du droit d'ingérence, c'est assez amusant. Par exemple, Bernard Kouchner, euh, au fond sont très proches de Bush, euh, qui pensait qu'au fond, la démocratie, ben, il fallait faire comme on avait fait en Allemagne et au Japon, et un petit peu en Italie et en Autriche après 1945, c'est-à-dire euh, dans des pays sous occupation militaire qui avaient connu euh, des, des catastrophes, euh, eh bien, il fallait forcer la démocratie, la décréter, obliger les gens à être démocrate faire des élections sous contrôle fabriquer des partis bon c'était plus clair au Japon qu'ailleurs aussi en Allemagne un petit peu moins en Autriche où on a retrouvé des restes des partis d'avant 1938 et puis encore moins en Italie où en plus en Italie vous aviez le Vatican qui a beaucoup aidé à a développé un parti démocrate chrétien, mais qui a été, avec le Parti communiste, la, la source de la démocratie en Italie. Mais enfin, vous aviez cette idée de bouche, si vous voulez, qu'au fond, la démocratie, il fallait faire comme ça. Et ça a été l'idée qu'on a appliquée en Irak. Ça a été l'idée appliquée en Afghanistan, et évidemment, qui ne fonctionne pas du tout. Et le droit d'ingérence, eh bien, c'était... Je n'ose pas dire que c'était presque pire, mais c'était encore moins subtil. C'était encore moins subtil parce que c'était décrété que les pays des vieilles démocraties, que, que nous, mettons, avions le droit d'intervenir n'importe où en fonction des critères qui nous convenaient pour imposer ce qu'on voulait et cela dans n'importe quelle situation politique vis-à-vis -vis de n'importe quel régime de gouvernement. Et alors, en plus, le pire, c'est que ça pouvait être des démocraties naissantes, justement, qu'on bafouait de la sorte et qu'on rendait donc impossible, qu'on ridiculisait. Et donc, on en est à peu près dans euh, cette situation actuellement. Sauf que maintenant, on ne poursuit plus de tels objectifs, la démocratie n'est plus le régime sans alternative. Alors, il fut un temps où il y avait des alternatives à la démocratie. Euh, au XIXe siècle, par exemple, on a pu croire à un moment que des régimes forts, disons, des régimes d'autoritaires libéraux, c'est curieux, le, le mariage, mais ce n'est pas, comme on, dit, un, comme on dit beaucoup, on se fait à dire, un oxymore, c'est-à-dire une chose impossible. Euh, des régimes d'autoritaires libéraux comme euh, l'Allemagne impériale, le régime de Bismarck et avant, ou en même temps, euh, le, le second empire français, le régime de Napoléon III. Mais il y en a même eu ailleurs, il y a eu par exemple au Mexique le régime d'un général qui s'appelait Porfirio Diaz. Et alors, l'idée était la suivante. Euh, il faut un régime libéral sur plusieurs plans. Sur le plan économique, pour assurer la richesse du pays, pour rattraper l'Angleterre, on disait à l'époque. Donc, euh, régime libéral, sur le plan social également. Il vaut mieux euh, s'arranger avec la classe ouvrière il vaut mieux avoir des interlocuteurs, il vaut mieux, après tout, avoir des syndicats. Euh, vous savez que l'empereur Napoléon III, euh, c'est lui qui a payé le voyage à l'exposition universelle de Londres dans les années 1860 aux euh, ouvriers français, aux militants pré-syndicaux, il n'y avait pas encore vraiment de syndicats, aux militants pré-syndicaux français qui sont allés discuter avec les, les syndicalistes anglais euh, et pour créer la première internationale. Et c'est Napoléon III qui a, a payé leurs frais. Hein, parce qu'ils se disaient, mais si je veux avoir des interlocuteurs, il faut faire ça, au lieu de les flanquer en prison. Euh, et donc, vous avez eu la même chose, beaucoup plus poussée, euh, avec Bismarck. Bismarck qui s'entretenait, aimait à s'entretenir avec Lassalle, qui était le dirigeant euh, à un moment. Enfin, des socialistes allemands, de la social-démocratie allemande. Euh, et ensuite, alors, il a développé, je dirais, plus qu'une amorce d'État-providence en Allemagne. Et donc, vous aviez cette idée-là d'autoritarisme libéral, parce que pour faire tout ça, pour créer des syndicats, pour payer des voyages aux ouvriers, pour permettre le développement de la grosse industrie, contre les petits industriels qui avaient peur que... Les salaires de leurs ouvriers augmentent à cause, justement, des salaires offerts par la grande industrie. Qui était contre les syndicats Qui était pour ce que, pour que les, les, les cuirassiers chargent les grèves ouvrières Eh bien, il fallait un régime autoritaire. Parce qu'un régime représentatif, c'était pas autre chose que donner le pouvoir à, je dirais, ces représentants des classes moyennes, non pas opulentes, mais des classes moyennes aisées, mais qui était contre le progrès social, euh, qui d'ailleurs était aussi, même Jules Ferry, contre le suffrage universel. Il a dû l'accepter. Et donc, c'était une option. Même Engels, le grand théoricien marxiste, euh, disait euh, le régime bismarckien est l'avenir de l'Europe. Ça n'a pas été l'avenir de l'Europe du tout. Mais vous avez eu ça au XIXe siècle comme alternative. Vous n'avez plus rien de semblable. Ensuite, vous avez eu au XXe, le fascisme et le nazisme comme alternative. Euh, on, a, on pouvait croire en 1942, ou encore plus, évidemment, euh, à l'été 1941, que le nasofascisme était l'avenir du monde ou de l'Europe. C'était l'alternative. Et puis, alors, vous avez eu, après, euh, le communisme. Le système soviétique, c'était la grande alternative, y compris chez nous. Chez nous, en Italie, en Finlande, c'était l'alternative. Et vous savez qu'en 1947, on a été tout proche d'embrasser euh, l'alternative. Et puis, il y a eu encore les autoritarismes modernes, si vous voulez quelque chose, dans le genre du Second Empire, mais qui s'est passé dans les années 70, 80, même avant. Vous avez eu le kémalisme en Turquie avec Mustapha Kemal. Vous avez eu l'Iran du Shah avant 1979. Vous avez encore, il n'y est plus, enfin il vit encore, mais le Singapour du président Lee. Vous avez eu le régime du général Park en Corée du Sud qui a vraiment fait décoller la Corée, qui maintenant est un pays démocratique et moderne, où vraiment on a pu placer. La cerise démocratique sur le gâteau du développement. Mais tout ça est dû à un régime autoritaire du général Park, qui a été extrêmement répressif, mais qui était un autoritarisme libéral. Vous avez Taïwan, c'est la même chose. Mais tout ça a disparu. Tout ça n'existe plus. Tout ça n'existe plus. Et où en sommes-nous, donc, et c'est mon, mon troisième point, faute de régime alternatif Faute de représentation même des régimes politiques, je disais la, la fin des, des régimes politiques, puisque la démocratie, on ne la sent plus et le reste a disparu. Eh bien, quelle sont les, euh, la situation actuelle C'est mon troisième point. Un régime politique, c'est donc quelque chose euh, qu'on n'a plus, plus guère, qui est euh, euh, représenté par des institutions... Formelles ou informelles, typiques, certaines sont formelles, c'est ce qu'il y a dans les constitutions, certaines sont informelles, c'est par exemple pour la démocratie, la confiance réciproque des différentes élites. C'est informel, mais c'est essentiel, c'est plus important que les constitutions en réalité. Un régime politique, c'est aussi ce qui se caractérise par des pratiques réelles qui éventuellement contredisent la constitution ou, tout l'ignore, mais stable suffisamment stable en général un régime démocratique est un régime prévisible c'est pourquoi d'ailleurs les américains voulaient tant euh, démocratiser le grand moyen orient parce qu'ils disaient là avec ça c'est prévisible ils vont pas faire, se faire la guerre comme ça sans préavis mais en réalité non ça ne marche pas c'est justement que je dirais l'absence de préavis cette circonstance l'emporte sur l'idée d'une stabilité une démocratie, je l'ai dit deux ou trois fois, a euh, des élites nationales unifiées, et même, en général, pas seulement une démocratie, tout type de régime politique, hein, un, un régime monarchique a des élites unifiées qui, éventuellement, par exemple, dans une monarchie, sont très hiérarchisées les unes par rapport aux autres, la grande noblesse, la, la moyenne, la toute petite, euh, etc., les, les grands bourgeois qui sont plus hauts que la moyenne noblesse, etc. Mais c'est quand même... Euh, une élite unifiée dans laquelle, à un moment donné, chacun est à sa place. Et la, un régime politique digne de ce nom eh bien, est un régime qui repose sur un système de légitimation. Un système de légitimation euh, qui est pour la démocratie, donc, la souveraineté du peuple, qui est pour la monarchie, la volonté divine ou le lignage dynastique, euh, ou alors maintenant simplement l'éternel hier, la tradition, et donc la chaleur du cœur, si vous voulez, euh, pour un, un, une dictature moderne hum, avancée, je dirais, évidemment pas beaucoup pour le, le Myanmar, la, la Birmanie. Euh, mais pour une dictature militaire avancée, du genre de ce qu'était celle du Brésil, eh bien, c'est la logique, la légitimité par le développement. Euh, on ne vous donne pas la liberté parce que ce serait contraire euh, au développement. Ça freinerait le développement et même ça le ruinerait. Donc faites-nous confiance, un jour, on vous, on vous conduira à euh, la démocratie. C'est au fond... La dictature, quelque chose pour surmonter l'effet tunnel. Il y a quelque chose qu'on appelle l'effet tunnel <coughs> en économie du développement, euh, qui est la chose suivante euh, vous savez, les voyageurs dans un train qui entre dans un tunnel long, un genre euh, euh, d'un tunnel ferroviaire suisse, euh, au bout d'un temps assez, très long, ils aperçoivent au bout la lumière de la sortie du tunnel. Et donc, ça y est, ils disent on y est, on y est, on va en sortir. Puis on n'en sort pas encore, ça, ça dure, ça dure, ça dure, on voit toujours ça. Et alors, je dirais que beaucoup de sociétés en développement, comme on dit, eh bien, se trouvent dans euh, la situation de l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils vont sortir du tunnel de la pauvreté, du tunnel de la misère, pour atteindre la lumière du développement. Et ils ne l'atteignent jamais. Et c'est le moment le plus explosif. Et c'est vrai. C'est le moment le plus explosif, le plus plein de dangers révolutionnaires. Et donc, les dictatures modernes, les autoritarismes modernes d'Amérique latine, enfin, qui existaient il y a quelques années, l'Iran du chat, eh bien, prétendaient lutter contre cela. Et alors, je dirais que, eh bien, on a maintenant... Euh, Quelque chose qui apparaît, mais qui n'est plus euh, un régime qui obéit un peu à cette même idée de l'effet tunnel, mais qui est en même temps pervers. Qui est en même temps pervers, c'est, je crois, la dernière fois, en décembre, vous avoir, avoir utilisé l'expression consensus de Pékin. Euh, le consensus de Pékin est le suivant. Euh, c'est... On va vers la richesse. On a le bon système de conduite. Certes, il ne plaît pas aux Européens et même pas aux Américains du Nord qui disent qu'il n'est pas démocratique. Mais il fait ses preuves. Vous devenez de plus en plus riche. Vous avez plein de téléphones portables. Vous aurez bientôt peut-être une voiture, etc., etc. Mais en même temps vous en voulez beaucoup plus, vous trouvez que ça n'arrive pas assez vite. Euh, on est en plein dans l'effet tunnel. On est en plein dans l'effet tunnel et donc, je dirais que l'idée euh, des gens qui commencent à adhérer à ce consensus de Pékin, qu'ils soient chinois ou ailleurs, même en Afrique, par exemple, euh, c'est qu'il faut, pour maintenir le cap, pendant cette période difficile de plusieurs décennies, euh, il faut euh, renoncer à la démocratie. Alors ça, bon, vous me direz, ben voilà, on retombe dans l'autoritarisme moderne. Mais en réalité, on n'y est pas parce que le régime autoritaire de type brésilien eh bien, ne prétendait pas euh, se maintenir en place sinon éternellement, tout au moins pour de très longues périodes, jusqu'à un terme imprévisible. Alors que qu'en Chine, dans le, le consensus de Pékin, eh bien, je dirais que l'effet tunnel est en partie le prétexte pour que les groupes dirigeants et intergénérationnels, génération après génération, restent en place, continuent à détenir le pouvoir et continuent à détenir le pouvoir dans un système, je dirais, multivarié. Parce que, jusqu'alors, on avait, par exemple, cette représentation de la démocratie, pour les marxistes, comme démocratie formelle, fictive, régime de la bourgeoisie, n'est-ce pas euh, Donc, vous aviez un régime politique qui était dominé par une classe sociale. C'était pas exactement vrai, mais ça ne fait rien. Et... Là, non. Euh, je dirais que dans le système chinois, mais qui est un modèle maintenant, et un modèle d'efficacité, eh bien, euh, la, je n'ose pas dire la classe dirigeante, je ne sais quoi, tous ces éléments dirigeants, assez variés, pas tellement, eh bien, sont partout. Sont partout. Ils sont, selon les cas, dans les cadres politiques, dans les cadres économiques, dans les cadres culturels, il change, il se déplace, et vous avez une situation de pouvoir, vous avez une situation de pouvoir, une situation de domination qui ne se réclame pas d'une légitimité particulière, sauf alors on fait encore des congrès du Parti communiste, enfin des choses comme ça, évidemment ça ne porte pas beaucoup à, à conséquences. Euh, qui ne se caractérise pas par des pratiques réelles très claires on ne sait pas ça change c'est le contraire de la transparence dont en général notre transparence on voit tellement à travers qu'on ne voit rien on arrive de l'autre côté mais là on n'y prétend même pas euh, y a, il n'y a là-dedans que des institutions informelles et c'est tout juste donc euh, voilà où nous en sommes, c'est ce que j'appelle situation politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une situation politique J'ai tenté juste avant de définir le régime, mais j'arrêterai là, car je me rends compte que je lasse votre patience. Une situation politique, c'est un dispositif qui peut avoir toutes les formes qu'on voudra, mais qui tend à euh, contenir le politique. Donc la politique, la revendication politique, les partis politiques, l'imaginaire euh, politique, euh, les passions politiques, euh, qui tend à les refouler, à les faire disparaître comme quelque chose d'incontrôlable et comme quelque chose de mauvais, soumis, je dirais, aux aléas de l'idéologie et des exigences et, et humeurs populaires. C'est un dispositif où il est bon d'avoir des élections pour l'instant. On est dans une situation électorale. Mais il importe que ces élections... Alors là, il y a un oxymore, une contradiction, enfin c'est insoluble, si vous voulez, un aporisme. Euh, il faut que ces institutions soient correctes, mais qu'elles apportent les résultats désirés par ceux qui les organisent. Alors là, c'est un peu compliqué. Hein c'est un peu compliqué, mais par exemple, pour le faire, euh, vous avez le service de monitoring électoral des Nations Unies à New York, euh, qui était dirigé longtemps par une dame uruguayenne euh, de, du nom de Karina Perelli, euh, qui avait été à la fois très démocrate et euh, conseillère de l'amiral uruguayen qui avait assuré la transition démocratique en 1983. Une femme remarquable d'intelligence. Euh, et donc, elle était chef du service de monitoring électoral jusqu'à il y a un an, à peu près, des Nations unies. Alors, en Afghanistan, par exemple, eh bien, pour obtenir le résultat souhaité, on essayait vraiment de voir un peu les tendances des populations. On faisait le recensement électoral et on ne recensait pas ceux qui avaient les mauvaises tendances. On ne recensait que ceux qui avaient les bonnes tendances. Mais alors on disait que ceux qui avaient les mauvaises tendances étaient trop dangereux, puis c'était en général dans les montagnes les plus hautes, il fallait grimper trop et c'était fatigant. Euh, donc je, je ne dis pas que ce soit la méthode universelle, mais voilà comment on fait de bonnes élections. Donc c'est une caractéristique probablement <rire> momentanée, ça ne pourra pas durer éternellement cette farce, de la situation politique et non pas du régime politique. C'est un système qui est actuellement, donc cette situation politique, dans une période aussi de transition. L'ensemble est en période de transition, mais je dirais que le mode d'emploi, le mode de gestion est en transition, pas sérieusement, mais dans sa présentation. présentation. C'est-à-dire que, Jusqu'à la crise financière euh, récente, on prenait comme modèle le management privé. Euh, le management des entreprises, ce qui était bon, ce pas la politique, pas la hiérarchisation politique, c'était le management des entreprises, et donc euh, rentable, euh, beaucoup moins sujet, pensait-on, à la corruption que le management public. Et alors, depuis la crise financière, évidemment, on n'ose plus se référer à ce modèle. Donc, je pense que la difficulté est de continuer à le pratiquer tout en protestant du contraire. Et enfin, enfin, je, je, je n'examine pas tous les points, mais c'est une logique celle des situations politiques, multiniveaux. C'est une logique multiniveau. Les régimes politiques, quels qu'ils soient, monarchie, dictature, euh, tyrannie, démocratie, étaient, encore une fois, je l'ai dit 36 fois, nationaux, enfermés dans un contexte avec des relations et soumis à l'influence de, de facteurs continentaux et mondiaux, mais euh, s'efforçant de toujours de les gérer à partir d'un centre national et d'une préoccupation de protection d'un ensemble national. Et on n'en est plus là. Il y a une logique multiniveau, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que les élites sont elles-mêmes des élites, je dirais, sinon mondialisées, mais des élites internationalisées, euh, des élites qui ont une ouverture sur le monde, des élites qui, de moins en moins, veulent faire carrière dans un seul pays, euh, des élites qui ont des contacts relativement aisés entre elles, tout au moins dans l'idéal, on est vers ça, on avance euh, vers ça. Et d'autre part, eh bien, on sait fort bien que n'importe quel régime, aussi bien s'il repose sur le, 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 le mythe de la souveraineté populaire, le peuple a décidé que, comme on dit euh, encore dans le préambule des lois en, dans la Confédération helvétique euh, aussi que dans une dictature où le, 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 la junte militaire a décidé que, on sait très bien que c'est de la pure fantaisie qu'ils ne peuvent pas décider grand-chose, que même au Myanmar, sans doute, ils ont de plus en plus de difficultés dans la junte militaire. Et donc, eh bien, la situation, par opposition au régime politique, la situation politique est quelque chose de changeant qui, en réalité, eh bien, a des pseudopodes partout, ne se circonscrit plus à un pays et, je dirais, eh bien, est un genre nouveau dont il faut maintenant examiner, dans les années qui nous restent de vie, l'évolution, mais que les régimes politiques sont prob probablement terminés tels qu'on les a connus en tant que système de gouvernement discernable Relativement stable et circonscrit à un ensemble national. Voilà. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup.
0: Conclusion <coughs> bon, euh, inquiétante.
1: Ah, C'est ça. Bon. En fait, je voulais...
0: Alors, qui veut commencer
1: Non, mais vous avez commencé. Attendez. <rire> parce que pourquoi ça ah Non, inquiétant. non, pas moi qui pose des questions.
0: <rire> euh, C'est ce que je ressens comme ça, parce qu'on on ne sait pas où on va, vraiment.
1: Oui, ça oui. Ça oui.
0: On sent bien, effectivement, que ça, les choses vont être différentes, mais on ne sait pas très bien de quelle
2: manière elles le seront.
0: Qui veut commencer Madame.
2: Il faut bien se lancer il faut bien une première question. Oui, oui. oui merci. <rire> merci infiniment pour votre. Euh exposé, si j'ai bien compris, avec la démocratie, on donnait la primauté à l'homme, avec la gouvernance, on donne la primauté à la situation. Est-ce que euh, vous n'avez pas l'impression qu'en fait, nous sommes victimes d'une évolution et d'un aboutissement d'évolution par rapport à euh, l'évolution qui se caractériserait par trois facteurs, le, la, le premier facteur serait dû à une forme de laïcisation, c'est-à-dire que la démocratie et le pouvoir des hommes est supportable tant que quelque part Dieu au-dessus contrôle et la confiance et les dérives de la confiance. À partir du moment où on est dans la laïcisation, on fait confiance à l'homme, mais bon, Un deuxième facteur qui pourrait être lié à une forme de complexité croissante. Complexité croissante à la fois par rapport à l'être humain, c'est-à-dire que les cultures se mélangent et que la cosmopolitisation fait qu'on ne sait plus exactement à quel type d'identité et de culture on a affaire. Donc on standardise l'individu, on le conceptualise. Et enfin, pour faire référence au monde économique... Le troisième facteur serait l'emprise du consumérisme avec la dimension de non-engagement et d'infidélité, puisqu'on zappe d'un fournisseur à l'autre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, et, et qu est-ce qu'il faut baisser les bras, que euh, finalement cet ensemble, ou peut-être la pondération différente des trois facteurs, nous conduit à chosifier l'être humain? dans la gouvernance et si on prend l'exemple de l'entreprise puisque la gouvernance vient de l'entreprise je crois que depuis un certain temps on entend que dans les entreprises euh, on se suicide oui. donc euh, quel est l'avenir de la gouvernance par rapport à l'être humain dans son essence oui. voilà
1: je vous remercie Bon, vous, vous touchez des points centraux, bien sûr, dans notre situation. Euh, alors, là, bon, le, quel est l'avenir de la gouvernance C'est vrai que c'est très difficile. Si vous voulez, euh, je pose la gouvernance comme euh, probabilité immédiate, et déjà en train d'exister, de, de se dessiner. En même temps, je ne suis pas certain du tout que ce soit euh, la situation politique euh, à laquelle nous sommes promis dans, dans 30 ans, euh, ou même le futur régime, parce que ça pourrait, on, on pourrait à la rigueur l'interpréter comme l'amorce d'un futur euh, régime. Donc euh, là, je vous suis complètement, Enfin, c'est quelque chose, c'est une tentative de euh, dépasser les insuffisances de la démocratie, l'irréalité de la démocratie. La, la, la gouvernance comme système écrit noir sur blanc, euh, construit, euh, c'est un livre blanc ouvert, je ne sais plus, de l'Union européenne de, 1900, de, 2000, de 2000, rédigé par un professeur suédois d'économie, un économiste suédois, et... Hum, où là, eh bien, je n'ai pas suffisamment détaillé, mais vous voyez déjà apparaître tous les éléments que j'ai énoncés, et puis, euh, au-delà, enfin, l'idée d'un régime horizontal, euh, je crois d'avoir euh, déjà aussi utilisé cette image en, en décembre. Mais dans la démocratie, on est resté dans un univers mental hiérarchisé, vertical, fondé notamment sur le principe de représentation obligatoire dans la démocratie telle qu'elle existe. Et pour les, les concepteurs européens, à Bruxelles, quoi, ou même s'ils sont suédois, euh, de la gouvernance comme système pour l'Europe, comme futur gouvernement de l'Europe, ils ont un peu loupé leur coup, hein, mais, et d'ailleurs, ça aurait été bien qu'ils réussissent, mais ils l'ont raté. Mais leur idée, c'était de passer de la verticalité démocratique à l'horizontalité de la gouvernance. C'est-à-dire, au lieu de, de construire un système de représentation univoque, je dirais, c'est-à-dire fondé sur l'élection de représentants, mais l'élection par des électeurs tous pareils, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou à cette seule différence près, élisant des députés tous pareils, à cette différence près, qui sont de, de, de gauche ou de droite, eh bien... Vous auriez eu un système qui, selon les moments, en plus, aurait associé telle 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 catégorie de façon parfaitement ouverte euh, avec des élus, mais des élus qui, peu importe, enfin qui auraient représenté seulement 15 par exemple. Et puis tout le reste aurait été, euh, eh bien, toutes les catégories impliquées dans telle ou telle affaire, donc euh, les élus locaux, euh, et nationaux et européens, euh, les euh, le clergé, les, les, les archevêques, euh, les je ne sais quoi encore, d'autres, des, des, enfin les, les, les représentants de, des églises réformées et autres, et les imams. Vous auriez eu les dirigeants des syndicats, vous auriez eu quelques intellectuels, Bernard-Henri Lévy euh, en première place. Euh, et tout ce que vous voulez, les industriels, les banquiers, euh, Bernard Tapie, vous auriez eu tout ça et non, enfin, je plaisante, ça aurait pu être fait de façon moins drôle. Euh, et, et là, vous auriez eu un, un système horizontal. Vous auriez eu un système horizontal qui fait penser, alors, puisque vous abordiez le domaine du, du religieux, euh, qui fait penser du passage, de l'impact de la réforme protestante au XVIe siècle, où on passe d'une représentation verticale de la foi... L'église catholique a euh, une représentation horizontale de la foi avec les églises réformées, surtout calvinistes, hein, moins luthériennes et beaucoup moins anglicanes, mais les calvinistes. C'est ça, c'est très, très ressemblant, si vous voulez. Donc, voilà euh, pour la gouvernance. Alors, maintenant, l'évolution. <coughs> hein, euh, oui la gouvernance est force de répondre à la complexité croissante des affaires qui fait que, que le, le système de gouvernement national avec des députés qui sont supposés voter la loi, etc., qui, en réalité, n'en prépare que 90%, que 10%, qu'un dixième, je veux dire, euh, eh bien, ça ne peut plus guère fonctionner. Donc, il y a la complexité. La consumérisation, comme vous le disiez, euh, oui, c'est ce qu'il faut arrêter. Ce n'est pas ça, c'est je crois qu'il faut arriver à stopper l'état Providence. On ne peut plus le supporter. Ça va s'effondrer et donc, alors, ce sera le chaos. Ce sera le chaos. Alors, ce n'est pas tant que les gens veulent beaucoup de téléphones portables en changer tous les ans. C'est le coût des retraites, c'est le coût euh, des soins médicaux, c'est le coût faramineux euh, qu'auront les soins médicaux dans dix ans. Euh, c'est tout ça. C'est pas tellement le consumérisme. Enfin, c'en est, si. Hein ne pas vouloir mourir, c'est du consumérisme. La laïcisation, oui, sûrement. Oui, ça joue, évidemment. Euh, mais nous, les Français, enfin, peut-être que certains d'entre vous ne l'êtes pas et avez donc pu remarquer cette insuffisance que nous avons, euh, nous, les Français nous ne connaissons que le mot laïcité ou laïcisation, laïque etc sans même savoir par exemple écrire encore le mot laïque a l a i tréma -E c, hein, laïc. c un laïque quelqu'un qui n'est pas religieux euh, ça va quand c'est féminin hein, une organisation laïque là ça marche q -E. mais donc euh, on ne sait pas ce que c'est que la sécularisation et en fait euh, Jusqu'à il y a cinq ans, ou dix ans peut-être, pour être généreux, on ne savait pas ailleurs qu'en France ce que c'était que la laïcité. La laïcité, au sens strict, euh, c'est... Ça serait, mais ça ne s'emploie jamais comme ça, la situation d'être laïque, c'est-à-dire de ne pas être un clair, de ne pas être religieux. Mais on n'en parle jamais comme ça. Euh, donc la laïcité, c'est la séparation d'Église et de l'État. C'est 1905. Euh, ou avant, enfin peu importe. C'est ça, la laïcité, c'est rien de plus. C'est un système institutionnel. Mais en France, vous voyez, ce qu'on en fait, d'ailleurs on n'en fait rien du tout, ça, ça ne veut rien dire. C'est un mot qu'on lance comme ça, euh, c'est un mot attrape, c'est un mot qui émeut ou un mot qui fâche, c'est tout. Euh, donc ce qui existe pour, dans les sociétés plus averties, euh, c'est la sécularisation. La sécularisation, c'est le fait pour une société de pratiquement ne plus se référer qu'à des valeurs profanes, ne plus se référer aux valeurs religieuses ou, je dirais, s'y référer, mais de façon muette dans son fort intérieur. Euh, et donc, euh, en France, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait crier que euh, laïcité, laïcité de la même façon que le général de Gaulle disait, vous ne savez crier qu'Europe, Europe. Europe en sautant comme un cabri. Voilà. Alors, si vous voulez, quand vous dites que c'est la faute à la laïcisation, comme dirait l'autre, bon, je suis un peu réticent. On est, au fond, on est une société moins sécularisée que d'autres, parce qu'on est terriblement travaillé, justement, par le cléricalisme, plus beaucoup, par l'anticléricalisme, la, la, pas tellement non plus d'ailleurs, mais par la laïcité. Cette chose. Euh, donc, là, je m'en
3: méfie. <rire> Monsieur. Bonsoir.
1: Vous avez ça, évoqué l'influence du management, du rôle du management du privé sur le politique. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot, quid selon vous, du rôle des lobbies, des lobbies économiques, des lobbies industriels, dans tout ce processus de désagrégation, de déstructuration des régimes politiques que vous nous avez, que vous nous avez exposés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là pour eux un certain intérêt euh, pour avoir face à eux des acteurs faibles Oui, tout à fait. Non, je, bien sûr, je concorde entièrement avec vous à cette différence près que les lobbies, euh, jusqu'au moment où on s'est mis à accepter l'idée de gouvernance, on les voyait de façon négative, comme des groupes de pression qui avaient un rôle abusif euh, même qui introduisait, je dirais, une espèce de, de méthode de corruption, au fond, du politique. Donc, des acteurs cherchant à influencer ce qui n'aurait pas dû influencer de cette manière-là. L'idée étant qu'au fond, seuls les représentants de la nation, enfin, pour parler grandiose, si vous voulez, seuls les représentants de la nation étaient en, en droit de chercher à influencer les décisions, surtout pas les lobbies. Euh, alors, depuis... Et que les idées ont complètement changé. Aux États-Unis, depuis très longtemps, avant même qu'on parle de gouvernance politique, tout au moins, dans un sens plus ou moins politique, euh, ils ont été acceptés. C'est des institutions, ils ont des bureaux à Washington et ailleurs. Mais en Europe, c'est plus récent. Et ça a coïncidé, plus ou moins, avec le développement de l'appareil européen, avec le développement de Bruxelles, comme on dit. Et, et là, eh bien. Euh, je dirais qu'il y a eu une réunion, une conjonction de facteurs divers. Il est évident que les, les, les groupes de représentants de tous les intérêts que vous voudrez, lobbies, évidemment, économiques, financiers, mais syndicaux, euh, probablement religieux, tout ce que vous voudrez, eh bien, euh, ont tenté d'influer euh, sur Bruxelles. Et l'appareil bruxellois, les eurocrates, comme on dit, mais c'est évidemment beaucoup trop simple et un peu diabolisant, eh bien, se sont dit aussi, c'est des gens intéressants, d'abord, parce qu'ils nous, ils nous permettent de prendre des décisions sans doute beaucoup plus informées que si on s'adresse à la classe politique des pays de l'Union européenne, qui sont arboutés sur leur espace national, qui ont peur de perdre leur place, qui s'efforcent de tout ralentir, voire de tout saboter, il vaut mieux encore les lobbies. Et donc, je dirais eh qu'il y a eu ce genre d'évolution et on se trouve maintenant dans cette situation. Donc je crois euh, que tout n'est pas mauvais dans cette idée de lobby euh, mais qu'il y a des limites à tout comme il y a des limites d'ailleurs à la représentation ou à tout ce que vous voudrez. Monsieur.
3: Merci. Le mot gouvernance que vous utilisez me gêne parce que dans l'entreprise son acceptation normale fréquente c'est que la gouvernance dans l'entreprise, c'est tout ce qui permet à toutes les autres parties prenantes que l'actionnaire de jouer leur rôle, sachant que, et on le voit bien au membre d'une crise, que ce soit une crise positive, une fusion, ou une crise négative, une faillite, au dernier moment, c'est l'actionnaire qui reprend ses droits, quelle que soit la gouvernance, et quels que soient tous les outils qu'on a mis pour que, dans la vie quotidienne, l'influence de l'actionnaire soit modérée par tout un tas d'instances. Dans le domaine du politique, quel est cet ultima ratio qui viendrait se superposer à la gouvernance Vous venez de faire une, un petit détour très intéressant par les calvinistes. Alors là, on voit bien, il y a effectivement une gouvernance des communautés religieuses, mais on voit bien qu'elles répondent à quelque chose qui est au-dessus, qui est au d'ordre divin ou d'ordre sacré. Dans la politique je ne vois plus quel est cet ordre sacré Ou alors, est-ce que c'est l'économie qui est finalement l'autre continent euh, qui a besoin de la gouvernance pour ne pas affirmer directement son emprise oui. oui. ben oui. Euh,
1: comment dire Vous avez dit déjà euh, ce que je devrais vous livrer comme réponse. Euh, Ultima ratio, donc d'abord la, la gouvernance d'entreprise, effectivement, c'est l'idée d'associer bon, toutes les parties prenantes de l'entreprise, enfin, étant entendu qu'il y a surtout maintenant un retour de l'ultima ratio des, de l'actionnariat, pas de l'actionnariat, mais des gros actionnaires, ou enfin des actionnaires influents. Euh, pour la gouvernance politique, encore qu'on a du mal à dire gouvernance politique puisqu'elle s'efforce d'évacuer le politique, mais enfin mettons quand même de gouvernance politique, bon, il n'y a pas ça, il n'y a pas cet ultima ratio. Et alors, on la cherche, oui. Euh, L'ultima ratio peut être, dans certains cas, l'économie, sûrement, c'est un frein. C'était déjà avant, en réalité, même pour un gouvernement national. Euh, mais je crois qu'on on imagine autre chose. Ou bien, on, on imagine deux, deux autres choses. Bon, il y a eu la tentative... Bon, enfin, Peut-être que j'aime pas les choses concrètes, mais euh, il y a eu la tentative avec le, la Constitution européenne qui a échoué eh bien d'avoir une petite ultima ratio. Enfin, vraiment, euh, on n'a pas changé grand-chose en fait, là, mais, mais l'idée, le symbole aurait été différent si la Constitution avait été adoptée, et d'avoir quand même un système de pouvoir européen qui soit une ultima ratio. Euh, ça n'a pas marché. Euh, et alors, donc, il y a d'un côté cette représentation de construire une ultima ratio, après tout, politique, euh, en sachant par ailleurs que l'économie ou la finance peut toujours aussi exercer une influence euh, dominante à, à certains moments. Mais je crois qu'il y a une autre idée dans la gouvernance non économique, non, pas d'entreprise, enfin, ce qui n'est pas la gouvernance d'entreprise, c'est justement de ne pas avoir d'ultima ratio, d'être constamment dans la fluidité, d'être constamment dans le provisoire, d'être constamment à un moment, la dernière fois, le 5 octobre, euh, j'avais dit la norme tente à remplacer la loi. La loi est gravée dans les reins, enfin, ce qui n'est pas vrai, mais c'est l'idée qu'on a. Euh, la loi est, est là pour, pour très longtemps, on ne peut pas la transgresser. Et euh, maintenant, on ne parle plus de loi, par exemple, dans les grandes institutions internationales. Il y a des normes, et la norme, on sait que bon, c'est quelque chose qu'on applique, qu'on n'applique pas, quelque chose euh, à laquelle certains pays échappent. Hein, ça va se voir, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord y échappent toujours, etc. Euh, c'est. Euh, quelque chose qui change euh, euh, même quand c'est appliqué un petit moment et donc vous voyez là il n'y a pas l'idée d'ultima ratio pas l'idée d'arbitre il y a simplement ça me vient à l'esprit c'est pas très remarquable mais euh, l'idée américaine de checks and balances hein, d'équilibre enfin d'acteurs qui s'équilibre constamment d'un équilibre ressemblant à l'équilibre, enfin il allait au fond pas si loin, mais euh, à l'équilibre du marché selon Adam Smith, c'est-à-dire un auto-ajustement des choses dans la gouvernance. Et euh, j'ai l'impression que euh, parmi les gens qui réfléchissent à ça, les adeptes de ça, les praticiens, de, de la gouvernance, parce qu'elle a une très grande importance, en réalité. On, le mot, on l'utilise beaucoup, mais à Bruxelles, dans tout le fonctionnement de l'Europe, dans tout le fonctionnement économique et financier d'une grande partie du monde, ben, ça fonctionne déjà comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas un chef, qu'il n'y a pas non plus une ultima ratio, et qu'il vaut mieux s'en passer, parce que sinon, eh bien, on, je, 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 je dirais presque, on, on y perd en démocratie, vous voyez
0: monsieur
4: Tout de même, cette idée de principe supérieur est quand même assez sympathique. Euh, Est-ce que, est que ce ne serait pas une idée simple C'est de respecter l'homme, respecter ses semblables. Parce que, aussi bien la corruption, la fraude fiscale, la grève abusive sur la ligne A, ce ne sont que des manifestations de mépris pour ses semblables. Est-ce que ce serait pas un retour, donc une, une, une piste de retour à des choses simples, un principe simple, c'est de ne pas, ne pas se moquer de son prochain, n'est-ce pas Donc je vous remercie d'avoir cité Calvin. Donc effectivement, donc euh, c'est une très riche association entre Calvin et la démocratie. Mais euh, euh, est-ce qu'il ne faut pas arrêter cette ce décadence, n'est-ce pas On dit bien la jungle, vous avez dit chaos, on dit aussi la jungle. Donc est-ce que la jungle, c'est un système qui fonctionne, n'est-ce pas Les animaux se mangent les uns les autres, etc. Mais est-ce que c'est bien ça l'humanité, n'est-ce pas est-ce qu'il ne faut pas retourner à l'humain et, et arrêter, n'est-ce pas, de, de, de déclasser l'humain Déjà, Montaigne, citait Sénèque. Hein, L'idée mm -hmm. n'est pas... Donc, ce que jadis était appelé vice, maintenant, sont devenus des mœurs. Hein, donc, <rire> que fueran ouais. Vicia mores sunt. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas tenter d'arrêter ça Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je, mais... Je crois que c'est
1: malheureusement tout à fait indépendant du régime politique ou des situations politiques. C'est autre chose. C'est autre chose qui, alors, qui tient en partie sans doute à la sécularisation du monde. Encore que je dirais toute, je ne sais quoi, meurt ou morale sécularisée ne sont pas forcément mauvaises ou insuffisantes. Mais cette situation que vous décrivez, c'est la situation de la démocratie, précisément. Alors, euh, si on vous suivait, la première chose à faire, ce serait de chercher ailleurs. Euh,
0: oui.
5: Moi, j'aimerais réagir à votre définition de la démocratie. Vous avez beaucoup parlé de procédures et des élites. Hmm. Et moi, je suis polonaise et j'ai appris la démocratie par la dissidence qui nous a appris l'inverse, c'est-à-dire que la démocratie était surtout une culture et notamment une culture de la société civile. Je n'ai pas entendu du tout ce mot-là ce non. soir. Je pense que la, la démocratie, c'est surtout la confiance des gens vis-à-vis d'eux-mêmes et les élites qui émergent sont les gens reconnus par la société civile. Vous avez beaucoup parlé de la confiance des élites entre elles. Et j'ai pensé au texte de Václav Havel, le tchèque, que nous avons beaucoup lu en Pologne aussi. Et il a décrit l'absence et la crise de la démocratie occidentale. Et je lis maintenant ce texte avec mes étudiants français à l'université française. Et ils se reconnaissent dans ce texte pour la France. Ça mmh. me frappe. Ce texte dit... La crise de la démocratie, c'est quand les gens se fichent les uns des autres et se perdent dans les procédures. Et quand ils regardent les apparats chic, c'est-à-dire la nomenclature à l'époque, mais en France, je vois beaucoup d'apparatchiks qui ne respectent pas du tout la société civile et n'apprennent pas la culture démocratique aux gens. Et moi, je suis sidéré de voir la passivité de mes étudiants français et le désintérêt pour la vie civile et la vie de leur propre fac, de leurs propres locaux, la crasse dans laquelle nous vivons et l'absence d'élégance de la vie quotidienne. Ça me rappelle les années 70 à Varsovie. Et je lis Václav Khaver avec mes étudiants, je leur demande de le lire et ceux qui disent vous me faites lire ça pour apprendre la Tchéquie ou pour nous faire parler de la France. Donc, je vous pose cette question parce que je me demande si la crise de la démocratie en Occident d'aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de la culture démocratique que nous avons oublié d'inculquer aux jeunes. Oui.
1: oui, tout à fait. Vous me transportez d'enthousiasme. Euh, je, je ne sais par quel bout prendre ma réponse. Euh, mais... Je commencerai par vous dire pourquoi je n'ai pas parlé de société civile. Bon, parce que j'en n'en avais pas l'opportunité, j'ai déjà abordé beaucoup de sujets. Mais en plus, c'est une expression qui m'inquiète. Car autant on peut parler de société civile pour la Pologne, je ne sais pas pour la Hongrie, j'en suis pas sûr du tout. J'entends jusqu'en 89, même encore après, parce qu'en Pologne, eh bien, il y avait vraiment deux réalités. Il y avait un État qui devenait de plus en plus factice, communiste. Et puis, il y avait une société avec une colonne vertébrale qui était l'Église catholique. Et, et puis aussi des syndicats, mais très, comment dire, influencés aussi par des éléments venus de l'Église catholique. Et donc, le terme... Le terme se, se justifiait pleinement, mais à partir de la Pologne. Je me souviens, enfin, les gens à Paris, hein, qui n'avaient jamais mis les pieds en Pologne, qui avaient des petites serviettes avec Solidarnosc, et qui parlaient beaucoup de, de société civile, se sont mis à parler de société civile à tout propos, sans qu'on sache ce que c'était. Et en définitive, c'était où certaines associations euh, qui voulaient s'imposer en disant « Nous sommes la société civile autoproclamée », euh, où c'était la société tout court. C'était pour dire la société. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce terme, peut-être. Ce terme me gêne. La société civile, ça va très bien pour la gouvernance. La gouvernance aussi, justement, ce qu'elle veut, c'est inclure horizontalement la société civile. Hein Allez savoir ce que c'est. C'est tout ce qu'on veut. Euh, donc, encore une fois, c'est mon explication. Mais, par contre, euh, si... Donc, ça ne me plaisait guère d'utiliser ces expressions. J'aurais aimé m'étendre sur la confiance. Il est évident que la démocratie, ce n'est pas autre chose que la confiance entre les élites, mais euh, la confiance entre les gens, entre la masse de la population, euh, ces, ces différents sujets, et entre la masse et les élites, si vraiment euh, on peut parler d'une confiance qui serait légitime dans leurs relations. Mais ce n'est pas à exclure. Euh, et donc c'est la confiance et vous savez très bien moi-même si vous voulez pendant très longtemps euh, et peut-être ce que j'ai fait de plus intéressant euh, dans ma discipline c'est là-dessus sur la, la culture euh, démocratique à son origine qui est une culture née euh, et étouffée d'ailleurs depuis dans les villes libres d'empire les villes libres d'Empire, c'était ces villes libres ou les villes libres en général au Moyen-Âge, à la deuxième moitié du Moyen-Âge, en Allemagne, donc les villes libres d'Empire, du Saint-Empire romain germanique, ou euh, les villes libres italiennes, ou gand par exemple, Paris, qui s'est soulevé euh, en criant « Vive Gand, euh, après le soulèvement d'Artevelde à Gand. Et c'est là, dans cet autogouvernement des citadins, devenus citoyens, euh, se faisant une confiance réciproque, qu'est née la morse de la démocratie. Mais ça, peu importe. On n'est pas là, au fond, pour y penser encore. Mais ce qui est frappant, c'est que dans les anciennes villes libres d'empire, comme Augsbourg, par exemple, en Allemagne et plusieurs autres, les villes libres d'empire, les anciennes villes libres d'empire, c'est là où il y a le moins d'abstention. C'est là où on vote le plus. C'est en Italie, dans les anciennes villes libres, qu'on vote le plus. C'est là où il y a le moins de corruption dans les administrations municipales. Et pourtant, ça remonte au XVe siècle. Vous voyez Donc je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça qui nous manque. Mais ce n'est pas une mince affaire.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question nous, Après, nous allons nous séparer. Non Mais Écoutez, merci, merci infiniment. Merci pour ce... à vous. Ce bloc bien compact de deux conférences qui se répondaient l'une à l'autre, c'était vraiment sympathique d'être venu jusqu'à nous. Euh... Merci. Donc juste avant de nous quitter, je vous rappelle que le 3 février, 3 février et 3 mars, nous avons Jean-François Mattei. Sur la question de la culture, alors, alors, la crise du sens dans la culture. Voilà, à, à bientôt, alors.